0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Kanzler und Ministerpräsidenten in der Weimarer Republik, die waren fast alle nur sehr kurz im Amt. Der Posten eines Regierungschefs war damals ein Schleudersitz, wegen der vielen Krisen zu der Zeit. Eine Ausnahme ist Heinrich Held, Ministerpräsident in Bayern zwischen 1924 und 1933. Held setzt sich sehr für ein starkes Bayern ein, muss am Ende aber miterleben, wie mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten alle Länder gleichgeschaltet werden. Im März 1933 wird Heinrich Held abgesetzt.
0: Jetzt geht es um alles oder nichts. Wenn er jetzt scheitert, ist der Staat Bayern, für den er Jahrzehnte gekämpft hatte, Geschichte. Im Büro des bayerischen Ministerpräsidenten Heinrich Held stehen am 9. März 1933 die Nationalsozialisten Röhm, Wagner und Himmler. Ihre Forderung? Ein Nationalsozialist, nämlich Franz Ritter von Epp, müsse die Regierung übernehmen. Ein Ultimatum wird gesetzt. SS und SA stehen schon auf den Straßen bereit.
2: Es bedeutet letztlich eben das Ende einer legalen und durch Wahlen und durch Parlament legitimierten Regierung. Hitler ist ja seit längerem an der Macht und drängt eben nicht nationalsozialistische Regierungen raus. In Bayern passiert es ganz am Ende dieser Machtübernahme in den Ländern,
3: sagt Professor Ferdinand Kramer vom Institut für Bayerische Landesgeschichte in München.
2: Was man heute sehr genau weiß, dass Hitler und Goebbels durchaus vorsichtig wahrnehmen und bis zum gewissen Grad sogar ängstlich waren beim Zugriff auf Bayern, weil sie dachten, da könnte es womöglich nochmal den stärksten Widerstand geben.
3: In der Tat, Heinrich Held will Widerstand leisten. Die Länder einfach ausschalten, das geht nicht. Das hat er dem Reichspräsidenten Hindenburg erst kürzlich in Erinnerung gerufen.
4: Die bayerische Regierung vertraut zu dem Herrn Reichspräsidenten als dem Hüter des verfassungsmäßigen Lebens, dass er in diesen Tagen der höchsten Gefahr sich von der Linie der Wahrung der Verfassung nicht abdrängen lässt.
0: Helds letzte Chance, er muss Hindenburg und die Reichswehr auf seine Seite bekommen. Sie müssen den rechtmäßigen bayerischen Staat jetzt schützen. Eben hat er die Anfrage gestellt. Es muss einfach gelingen.
3: Es ist damals neun Jahre her, dass Heinrich Held die Ministerpräsidentschaft in Bayern übernommen hatte. Im Freistaat der Weimarer Zeit steht er wie kein anderer für Kontinuität. Schließlich wechseln vor ihm die Ministerpräsidenten beinahe im Jahresrhythmus, von den Reichskanzlern ganz zu schweigen. Held spielt die erste Geige im Land.
5: Ja, mein Vater war ein begeisterter Anhänger. Der Musik und er hat auch als Ministerpräsident ein eigenes Quartett unterhalten. Und er hat, wenn solche Quartettabende stattgefunden haben, dann immer einen Kreis von Freunden und Bekannten zu sich eingeladen, mit denen im Anschluss an die Musik dann noch nett und gesellig man beisammen saß.
3: Erinnert sich Helds Sohn Philipp 1968 in einem BR-Interview. Tatsächlich war Held eigentlich für eine Karriere als Musiker vorgesehen. Dass der Knabe einmal Ministerpräsident Bayerns werden würde, war selbst mit kühnster Fantasie nicht zu ahnen. Denn, man halte sich fest, Held ist kein gebürtiger Bayer.
4: Er ist preis mit Namens
0: Held und ist leider zugroßt.
3: So hat schon Ludwig Thoma in seinen Filzerbriefen diesen Umstand aufs Korn genommen.
0: Oha! Aber wie bitte konnte es ein Preuße schaffen, dass die Bayerische Volkspartei, das Bollwerk des Bayerntums, ihn erst zu ihrem Fraktionssprecher im Landtag und 1924 sogar zum Ministerpräsidenten macht?
3: Um Heinrich Helds Werdegang zu verstehen, muss man sich seine Herkunft genauer ansehen. Zum einen war sein Heimatort Erbach im Taunus, im ehemaligen Herzogtum Nassau, Erst 1866, zwei Jahre vor Helds Geburt, von Preußen als Kriegsbeute annektiert worden. Zum anderen entstammte Held einer zutiefst katholischen Familie. Er musste nun in der Kindheit erfahren, wie die neuen Machthaber im sogenannten Kulturkampf der 1860er Jahre den Katholizismus der Familie bekämpften, gegen seinen Glauben vorgingen. Das wird er nie vergessen.
4: Ich habe hier den Kulturkampf erlebt
0: der richtunggebend geworden ist für mein geistiges und religiöses Leben. Das große Land Preußen hatte das kleine Heimatland der Familie geschluckt und regiert von Berlin aus durch. Als Jahrzehnte später der Zufall es wollte, dass Held sich im katholischen Bayern wiederfindet, welches sich auch oft von Berlin bedrängt fühlt, gibt es für ihn keinen Zweifel, auf welcher Seite er zu stehen hat. Held wird zum glühenden Verfechter starker Länder und zum überzeugten Bayern.
3: Trotzdem. Bis dahin ist es ein langer Weg. Zunächst einmal wird Held kein Musiker, sondern studiert Jura, Staatswissenschaften und Geschichte in Straßburg. Als Journalist schreibt er später für katholische Blätter. Erst mit 31, im Jahr 1899, verschlägt es ihn nach Bayern. Er wird Chefredakteur des Regensburger Morgenblattes, des späteren Regensburger Anzeigers.
0: Eine Entscheidung, die sein Leben verändern sollte. Nicht nur, weil er Marie, die Tochter des Verlegers, heiratet und die Zeitung damit zu seinem Familienunternehmen macht, sondern auch, weil dieser Regensburger Anzeiger mehr ist als nur irgendeine Zeitung. Die Redaktion ist sozusagen die Zentrale der katholischen Bayerischen Zentrumspartei, beziehungsweise nach 1918 der Bayerischen Volkspartei. Hier zeigt sich schnell das politische Talent des Heinrich Held.
5: Mein Vater war ein ausgezeichneter Redner, vor allen Dingen ein sehr guter Stehgreifredner. Und er ist bei den Versammlungen nicht nur im Bayerischen Landtag, sondern auch draußen bei den Versammlungen am Land und in den Städten auf Zwischenrufe sofort eingegangen und hat blitzartig darauf reagiert.
0: Sagt der Sohn. Held versteht es für seine Meinung einzutreten. Unter anderem, wenn er sich trotz monarchistischer Grundhaltung für den Ausbau der Demokratie im Königreich Bayern stark macht.
4: Es ist beschämend zu sehen, dass auch unsere Leute eine solche Angst haben vor der Sozialdemokratie. Gleiches Recht für alle, ohne Unterschied der Partei.
3: So hält gegenüber behäbigeren Parteifreunden. Das Kommunalwahlrecht in Regensburg behindert damals sein Zentrum und die Sozialdemokratie gleichermaßen. 1905 sind von 48.000 Regensburger nicht einmal 3.000 wahlberechtigt. Es ist eine wohlhabende Elite, die seit jeher eine liberale Stadtregierung entsendet. Held kämpft für mehr Demokratie im Rathaus, selbst wenn das sowohl den Katholiken als auch den Sozialdemokraten nutzt. Am Ende bringt er damit die liberale Vorherrschaft in der Domstadt zu Fall. 1907
0: gelingt ihm der Einzug in den Bayerischen Landtag. Und schon 1914 wird er zum Fraktionssprecher des Zentrums. Als solcher wird er den Krieg überdauern, wird die Niederlage und die Revolution von 1918 erleben und auch den Wandel des alten Zentrums zur neuen Bayerischen Volkspartei, kurz BVP, die in der Weimarer Republik vor allem eine Mission hat.
4: Getreu ihren Grundsätzen lehnt die Landtagsfraktion der Bayerischen Volkspartei alle auf die Unitarisierung des Reiches abzielenden Bestrebungen ab. Die ist daher entschlossen, dem Verlangen nach Errichten eines förmlichen und völligen Einheitsstaates den schärfsten Widerstand entgegenzusetzen.
0: So hält 1919 vor dem Landtag. Bayern muss verteidigt werden. Und ihm weist die neue bayerische Demokratie dabei eine entscheidende Rolle zu. Nicht mehr der König, sondern die Mehrheit im Landtag bestimmt jetzt, wer Ministerpräsident sein soll. Und der Chef der entscheidenden und stärksten Fraktion, das ist er.
3: Doch selbst Regierungschef zu werden, das kommt ihm deswegen noch längst nicht in den Sinn. Seit 1920 stellt die BVP den Ministerpräsidenten, allerdings ohne auf Personal aus ihrem Führungszirkel zurückzugreifen. Man wählt verdiente Beamte, das Land zu regieren und entlässt sie auch wieder, wenn sie den Erwartungen nicht mehr entsprechen.
0: Gustav von K. zum Beispiel. Der Ministerpräsident der Jahre 1920 bis 21, verkörpert nach außen den strammrechten Kurs der Ordnungszelle Bayern. Ein nationalistischer Hardliner im Dauerkonflikt mit der Berliner Reichsregierung, der sich scheinbar von keinem Parlament etwas sagen lässt. Seine unveröffentlichten Tagebuchaufzeichnungen aber zeigen, wie unsicher er wird, wenn Geheimrat Held, der im Landtag
2: an allen Ecken und Enden fehlt, einmal krank ist und ihm nicht zur Seite steht. Die Implantierung Kars als Ministerpräsident läuft ja über die BVP und die BVP-Fraktion und da spielt natürlich Held auch eine Rolle. Und Kar hofft natürlich auf die Unterstützung der BVP-Fraktion, die aber dann eben immer schwächer wird. Am Ende ist Held
0: der mächtigere Mann. Als ihm Kars Streitsucht nicht mehr vertretbar erscheint, sein Kurs zu eigenwillig wird, zwingt Held ihn zum Rücktritt. Genauso wird Helds Fraktion das mit den nachfolgenden Ministerpräsidenten machen. Bis zu einer schicksalhaften Fraktionssitzung der BVP am 24. Juni 1924.
3: Bayern hatte nach 1920 einen stramm rechten Kurs gefahren, große Toleranz auch gegenüber Hitler gezeigt. Doch im November 1923 mündete diese Politik ins Chaos des Hitlerputsches. Held, der als Fraktionschef dafür Mitverantwortung trägt, muss Fehlentwicklungen eingestehen. In Bayern sei stellenweise kein
4: anständiger Mensch seines Lebens sicher.
3: Die Landtagswahlen 1924 hatten seiner BVP dann deutliche Verluste gebracht. Aber es reicht noch, um abermals den Ministerpräsidenten zu bestimmen. Wieder suchen Held und seine Fraktion nach jemandem, den man auf den Posten schieben könnte. Vielleicht der Regensburger Oberbürgermeister Hipp? Oder der Regierungspräsident Winterstein? Oder der Graf von Thöring-Jettenbach? Irgendwer?
0: Aber es zeigt sich, niemand ist mehr bereit, das alte Spiel mitzuspielen. Es scheint nur einen Ausweg zu geben. Der Fraktionschef, der die Regierung gerne weiter aus der Distanz gesteuert hätte, muss jetzt in den Vordergrund treten. Ob er will oder nicht. Mhm. Als Kandidat zum Ministerpräsidenten ist vorgesehen Herr Abgeordneter Dr. Held.
4: Verehrte Frauen und Herren, wäre es nach meinem Wunsch gegangen, würde ein anderer heute das Regierungsprogramm darzulegen haben. Ich fühle die ganze niederdrückende Wucht der Verantwortung.
2: Man muss sich mal vergegenwärtigen, was das Jahr 3 auf 2024 gebracht hat. Neben dem Putsch und dem politischen Unruhen, die Hyperinflation, die faktische Verlust von riesigen Vermögen quer durch die Bevölkerung hindurch, eine entsprechende wirtschaftliche Problematik. Also, da so ein Amt anzustreben, da braucht man schon nach Hutzbärsern. Also das kaufe ich ihm schon ab, dass das auch. Positionen gibt, die vielleicht erstrebenswerter gewesen wären, als in so einer schweren Krise Verantwortung zu übernehmen. Im von Krisen erschütterten Bayern gibt es einiges in Ordnung zu bringen
0: für Helds neue Regierung. Ihr oberstes Ziel muss es sein, jede
4: Revolutionsgesinnung zu überwinden, durch die Erziehung zum Staate und für den Staat und durch eine Neueinpflanzung der Überzeugung, dass die Entwicklung eines Volkes und eines jeden Teiles eines solchen nur in der organisierten Gesellschaft auf Dauer möglich ist.
3: Recht und Ordnung, die Festigung des Staates. Tatsächlich wird die Ära Held von 1924 bis 1933 wieder mehr Kontinuität bringen. Sicher nicht nur aus eigener Kraft, sondern auch, weil sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in Bayern und Deutschland ganz allgemein zu stabilisieren beginnen. Bayerns schwer angeschlagenes Verhältnis zur Reichsebene kann Held ebenfalls verbessern, ohne allerdings die Rolle als Föderalist und selbstbewusster Bayer abzulegen.
4: Die Aufgaben der bayerischen Regierung gehen über die Grenzen des engeren Vaterlandes hinaus,
3: sagt er. Und so muss die Reichsregierung bisweilen irritiert die Einmischungen des bayerischen Ministerpräsidenten in die deutsche Außenpolitik zur Kenntnis nehmen. Zum Beispiel bei Deutschlands Eintritt in die internationale Gemeinschaft des Völkerbundes.
4: Der Völkerbund ist nichts anderes als ein Instrument der Siegerstaaten, um uns an die Wand zu drücken.
2: Ob das so klug war, ist einmal dahingestellt. Es hat womöglich auch eine parteitaktische Komponente gehabt, weil man eben glaubte, man kann, wenn man da auch mal nationalistische Töne von sich gibt, den rechten Rand einfangen, was meistens ja nicht funktioniert, sondern eher die, den rechten Rand stärkt.
0: Einen folgenschweren Auftritt auf Ebene der Reichspolitik absolviert Held 1925. Die BVP macht ihn zum Kandidaten für das Amt des Reichspräsidenten. Und obwohl dieses Unternehmen sich im ersten Wahlgang mit gerade mal 3,6 Prozent der Stimmen als chancenlos erweist, sorgt Helds BVP im zweiten Wahlgang, ohne einen Kandidaten zu stellen, für ein Spektakel. Die katholische BVP unterstützt nicht den katholischen Zentrumskandidaten Wilhelm Marx, sondern den protestantischen Feldmarschall Paul von Hindenburg. Die Kandidatur Hindenburg ist der Rettungsweg aus dem politischen Wirrwarr, schreibt die Parteipresse. Wilhelm Marx steht in Augenhelz und der BVP nicht für den Föderalismus und damit nicht für Bayern.
2: Während Hindenburg in Bayern zeitweise sozusagen als Symbolfigur für die föderale Struktur des alten Kaiserreichs stand. Er war ja Ersatzkaiser und Ersatzbismarck zugleich Hindenburg. In Bayern mit starker Resonanz. Er hat in Dietramszell Urlaub gemacht etc. Er hat, ist hier hofiert worden und das scheint eben miteinander eine große Rolle gespielt zu haben.
3: Held verspricht sich von diesem Hindenburg Unterstützung im Kampf um die Eigenständigkeit der Länder.
0: Zufriedenstellende Erfolge wollen sich allerdings nicht einstellen. Im Gegenteil. Der Föderalist Held hat mehr und mehr Grund zur Beunruhigung. Spätestens seit Reichskanzler Franz von Papen 1932 im sogenannten Preußenschlag die Regierung Preußens absetzt und damit ein deutsches Land entmachtet.
2: Weil er weiß, dass dieser Preußenschlag letztlich eben auch die bayerische Staatlichkeit und generell die Verfassung und die föderale Struktur des Reiches gefährden.
3: So Professor Kramer. Umso mehr bräuchte Held jetzt eine starke Machtbasis in Bayern. Doch ausgerechnet die fehlt ihm Anfang der 30er Jahre.
4: Die Regierung von heute ist auf das Parlament und die Parteien gestellt. Und man sollte der Auffassung sein, dass wenigstens in den wesentlichen Punkten eine Übereinstimmung eines großen Teils des Parlaments zu erzielen wäre. Diese fortschreitende Parteienzersplitterung und Verwirrung der öffentlichen Meinung ist auf Dauer mit dem parlamentarischen System nicht vereinbar.
3: So hält 1930 reichlich verärgert vor dem Landtag. Seine Regierung wurde ursprünglich von einer Dreierkoalition aus BVP, den Deutschnationalen und dem Bayerischen Bauernbund getragen.
0: Doch die Bauernbündler hatten im Streit um eine neue Schlachtsteuer das Bündnis aufgekündigt. Held führt nur mehr eine Minderheitsregierung. Seine Autorität ist eingeschränkt. Zeitgleich wächst die Gefahr durch die Nationalsozialisten. Die Held nunmehr weit deutlicher als noch zu Beginn
2: der 1920er erkennt. Lange Zeit hat man sich ja, Eher konzentriert auf die Extreme auf der Linken. Aber in den letzten Jahren der Weimarer Jahre hat doch die bayerische Regierung sehr viel stärker Hitler und seine Konsorten in Grenzen gehalten.
3: Bayern setzt sich 1932 erfolgreich für ein Verbot von SS und SA in Deutschland ein, versucht ferner die nationalsozialistische Propaganda durch Uniform- und Versammlungsverbote zu bekämpfen. Doch unter Reichskanzler Franz von Papen werden diese Maßnahmen von Berlin aus wieder aufgehoben. Sehr zu Hells Ärger.
4: Als besonders wirksames Mittel zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zur Vermeidung von Ausschreitungen hat sich in
0: Bayern der Ausschluss der Parteiuniform aus der
4: Öffentlichkeit bewährt.
0: Die Entwicklung auf Reichsebene läuft auch in der Folge völlig konträr zu Bayerns Zielen. Im Januar 1933 ernennt Hindenburg Hitler zum Reichskanzler. Es ist klar, dass die NSDAP nun auch die Macht in den Ländern haben will. Doch was könnte Ministerpräsident Held dagegen tun?
3: Vor allem zwei Gegenmaßnahmen sind es, die in Bayern diskutiert werden. Die erste, die Staatsregierung wieder auf eine starke, unbestreitbare parlamentarische Grundlage stellen, das Minderheitskabinett beenden, und zwar durch eine Koalition mit der bayerischen Sozialdemokratie. Eine Idee, die letztlich am Unwillen beider Parteien scheitert. Die zweite, die Wiedererrichtung der bayerischen Monarchie. Ein König, der sich gegen die Nazis stellt. Aber auch das kommt nicht zur Ausführung.
2: Das ging schon damit einher, dass der Kronprinz Rupprecht zögerlich war und zurückhaltend war. Wenn überhaupt noch eine, mal eine Reetablierung der Monarchie, dann nur auf einem legalen Weg. Und die Weimarer und die Bamberger Verfassung haben dafür eigentlich keinen Spielraum gelassen. Und auch Heinrich Held war jemand, der sehr auf Legalität geachtet hat. Fest steht...
0: Am 9. März 1933 ist die Zeit für solche Gedankenspiele vorbei. Die Nationalsozialisten stehen in Helds Büro, fordern die Machtübernahme und denken nicht daran, auf Legalität zu achten.
3: Doch was war aus Hells Hoffnung auf die Reichswehr und Hindenburg geworden? Professor Kramer.
2: Ja, das ist ein letzter Strohhalmer, an dem er sich klammert, auch im Zusammenhang mit Versprechungen, die ihm Hindenburg gemacht hat. Aber das alles funktioniert schon lange nicht mehr. Die Gleichschaltung Bayerns ist in Berlin längst entschieden. Helds
0: jahrelange Hoffnung auf Hindenburg eine tragische Fehleinschätzung. Es ist vorbei. Im Rundfunk spricht jetzt General von Epp, der neue Ministerpräsident. Bayerische Landsleute, deutsche Volksgenossen, die Welle der deutschen Erhebung, hat nun auch nach Bayern hereingeschlagen. Sie ist hier in Bayern langsamer vorwärts gedrungen als im übrigen Deutschland. Sie hatte hier einige Kippen zu überwinden und es war erforderlich, ihr die Bahn etwas freizumachen. Formell wird es. Auch nach App weiter bayerische Ministerpräsidenten geben, die allerdings vor allem für reibungslose Verwaltungsstrukturen zu sorgen haben. In Wahrheit ist das eigenstaatliche Leben in Bayern damit erledigt.
2: Es ist eher eine Fassade, denn faktisch verlagert sich ja die Macht und die Kompetenz auf das Reich und teilweise in die Partei zu den Gauleitern.
3: Für Held folgen Schikanen und Repressionen. Sein Sohn Heinz landet im KZ, als er sich einmal weigert, den Aufenthaltsort des Vaters preiszugeben. Der Ministerpräsident A.D. wird damit gedemütigt, dass ihm sämtliche Pensionsansprüche verwehrt werden. Noch härter aber trifft ihn, was seine Frau im Zuge der Aufregung unter anderem während einer Hausdurchsuchung durch die Nazis zu erleiden hat. Helds Sohn Philipp erinnert sich.
5: Das Jahr 1933 hat ja meiner Mutter einen Schlaganfall gebracht, dem sie dann im Jahre 1941 bei einer Wiederholung mit äh, knapp über 60 Jahren erlegen ist.
0: Die Karriere des Mannes, der über Jahre für den Föderalismus und ein starkes Bayern gekämpft hat, endet tragisch.
2: Er gehört zu den Verlierern von 1933, ganz eindeutig.
3: Dass nach 1945 wieder eine ausdrücklich föderalistische Bundesrepublik und ein neuer Freistaat Bayern folgen, wird Held nicht mehr erleben. Er stirbt 1938 und wird in Regensburg beerdigt. An einigen Grenzen, die am Grab des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten niedergelegt werden, finden sich Schleifen in den Landesfarben weiß und blau. Sie werden umgehend von der nationalsozialistischen Gestapo entfernt.
1: Hans Hinterberger über Heinrich Held, den langjährigen bayerischen Ministerpräsidenten der Weimarer Zeit. Vor allem Helds Innenminister Karl Stützel ist vehement gegen die Bewegung um Adolf Hitler vorgegangen. Doch ein Redeverbot und der Versuch, Hitler loszuwerden, scheitern. Mehr über ihn gibt es in der Folge. Innenminister Karl Stützel, der Mann, der Hitler ausweisen wollte. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.